0: how hey, about to go to this location you can move this muscle molecule through the app to change location as well that's something you live inside that rude ei então sabe galera sejam bem-vindos a gente tem conversado sobre assuntos mais humanos, menos técnicos, assuntos mais profundos, mas que não tem como é... Uma coisa não, não é desvinculada da outra, né? Não tem como a gente ser bom em uma coisa e ser ruim em outra. A, a vida tem várias, vários pilares e esses pilares precisam crescer juntos. Eu acredito nisso. Não tem como você ser um grande artista e outras áreas da sua vida, como, por exemplo, a saúde, o emocional, relacionamento, e estarem completamente defasados, aí, negligenciados. Isso no longo prazo não se sustenta. E é por isso que eu gosto sempre de compartilhar... Algumas experiências da minha jornada... De 35 anos até agora... Nos quais eu já tropecei muitas vezes... E levantei muitas vezes... E quebrei muitas vezes... E me recuperei muitas vezes... E muito do que eu compartilho com vocês... São experiências pessoais e coisas que eu aprendo nos livros. Eu sempre gosto muito de ler, tive esse hábito desde quando eu estava na faculdade de começar a ler e gosto muito. Não, e, e aqui em casa a gente gosta muito de livro, tanto que teve um projeto de decoração aqui agora da sala que a sala toda vai ser livro, assim, em volta das, da minha sala inteira vai ser livro, porque isso é importante para mim e para Pri. E hoje quem vai nos orientar aqui que vai nos guiar na nossa jornada. É um autor chamado David Goggins. Não sei se vocês já viram falar desse cara. Ele tem um livro chamado Can't Hurt Me. E eu não sei se tem em português esse livro. Se já foi lançado aqui. Se tiver, deve ser Não Pode Me Ferir. Não Pode Me Machucar. Às vezes o nome muda, né? Enfim, esse foi um livro que se tornou um best-seller absoluto da Amazon. Porque conta uma história muito interessante. E a moral dessa história... É que, que eu já vou contar pra vocês, mas a grande moral da história é que a maioria das pessoas não sabem do que elas são capazes, presta atenção nessa frase, a maioria das pessoas não sabe do que elas são capazes, porque elas estão ocupadas demais procurando o conforto. Pegou a ideia dessa frase? A maioria das pessoas não sabe do que elas são capazes, porque... Elas estão ocupadas demais procurando o conforto. Esse livro fala sobre aceitar a dor, sobre abraçar a dor. O David Goggins foi um cara americano. Ele tinha uma família de classe média, ele nasceu numa família de classe média, que tinha tudo para ser uma família ok, com dois carros na garagem, e aquela coisa americana, né, classe média. Classe média americana é classe alta aqui, né? É um cara que teve certas condições na infância dele, entretanto, até os oito anos ele viu a família dele inteira ser espancada pelo pai. O pai era alcoólatra, chegava em casa e socava a mãe dele, batia nele, é, falava que ele era um inferno, que ele, que ele era amaldiçoado e chegou, inclusive, a apontar uma arma para a cabeça dele só, só de só para ver o medo do moleque. Ele falou que foi o dia que ele mais sentiu medo na vida dele. Imagina um moleque de 8 anos, negro, o pai apontando uma arma para a cabeça dele só para só para cortina. Né? Esse moleque era espancado direto, sofria abuso de todos os tipos na família dele e ele via a mãe dele apanhando todos os dias do pai. Inclusive o pai uma vez socou a mãe dele e derrubou ela da escada, ela rolou a escada. Uma criança de 8 anos, isso é é muito complicado quando uma criança passa situações de estresse assim, porque é um momento que o cérebro está se desenvolvendo e esses traumas é, acabam prejudicando muito o desenvolvimento cerebral dessas crianças. Então, acontece o seguinte, esse cara, quando tinha oito anos, a mãe dele resolveu se separar do pai e mudaram para outra cidade. E não... Na época, o pai não pagou nenhum tipo de pensão e, e eles foram morar numa das cidades mais racistas dos Estados Unidos. Então, além do abuso que ele tinha sofrido até os oito anos, pensa bem, oito anos, a, além de todo o abuso que ele viu em casa e agora eles estavam numa situação financeira crítica, como se isso não bastasse, ele sofria racismo todos os dias, pichavam um o carro da mãe dele, é, ele era... Realmente destruído por causa da cor. Uma família negra nos Estados Unidos. Com 19 anos, esse cara estava em depressão, pesando 135 quilos. Obviamente, ele encontrou na comida a fuga emocional para tudo que ele vivia. E ele engordou, ficou obeso. E até que um dia ele estava assistindo TV, tomando um milkshake, e ele viu um comercial de recrutamento da marinha. E ele decidiu se inscrever naquela parada para ser um Navy Sail, né? E quando você entra nessa, nesse recrutamento, tem um processo chamado Hell Week, que é um, são cinco dias e meio de tortura, basicamente, exaustão física, os caras têm que mergulhar no, no oceano congelado, alguns morrem congelados, é, exaustão física, mental, e aí ele tentou... Por três vezes... Na primeira ele saiu por pneumonia... Na segunda ele saiu porque ele teve múltiplas fraturas... Na terceira ele passou... E aí ele teve três meses para perder 50 quilos... Foi a primeira superação dele... Ele perdeu 50 quilos em três meses... E... Depois disso ele entrou na Marinha... E ele participou... Ele foi o, acho que o único cara a entrar em três... É, em três linhagens de elite das Forças Armadas... Eu não sei quais são agora, mas três coisas de elite ele participou. E ele em uma delas ele teve em um dos prime... é, em primeiro lugar. Ele pegou o primeiro lugar do negócio. E como se isso não bastasse, depois dele ter perdido 50 quilos, entrou na marinha, foi o mais foda de várias linhagens lá. Cresceu em todas as, as paradas conquistou tudo que era possível lá dentro. Imagina a resistência mental do cara. Ele decidiu correr maratona. Ele correu 60 ultramaratonas que são aquelas maratonas que, que são o dobro da maratona normal, né? É o dobro da distância. É, e ele correu 60. Em várias delas, na maioria delas, ele ficou entre os cinco primeiros. E como se isso não bastasse, ele correu também. Ele participou de três Bad Water, que é um, um negócio, tipo, uma maratona sinistra de 216 quilômetros. E ele também ficou entre os primeiros. E ele bateu um recorde de correr 328 quilômetros a pé, em 39 horas sem dormir. E depois ele entrou no recorde Guinness com 4.030 barras em 24 horas. Então, é um cara que tinha tudo para dar errado, né? Afinal, mais de 40% das crianças que sofrem abuso na infância se tornam criminosos, se tornam ou oh, adictos, viciados em drogas e tal. E ele tinha tudo para dar errado, sofrendo racismo, sofrendo é, privação financeira. Tudo, tudo de ruim. E de repente o cara começa. A explodir em tudo, que ele, em tudo que ele fazia. Entrou no recorde de games, várias coisas, e maratona e tudo mais. Hoje ele é famoso, né? Escreveu esse livro que se tornou best-seller. Can't hurt me. E isso é interessante porque o que ele fala é que a gente tem medo de confrontar as nossas limitações. Porque a nossa mente está sempre buscando o conforto. A nossa mente sempre quer gastar o mínimo de energia possível. Então, ele fala de três ferramentas que ele utilizou na vida dele para superar tudo que ele superou e são ferramentas simples. A primeira delas, ele chama de espelho da responsabilidade. Simplesmente você vai sentar e vai escrever em post-its, em papel, aí todos os defeitos que você sabe que você tem. Você é viciado em pornografia, você é preguiçoso... Você não consegue conter a sua gula. Você é invejoso. Quem é que tem coragem de assumir que é invejoso? A gente nunca assume isso. Tem duas coisas que a gente não assume. Arrogância e inveja. Mas a gente tem. Então, é interessante fazer esse exercício de sentar e escrever os seus próprios defeitos. Ele manda você colar isso num espelho. Eu recomendo que você colhe no monitor do seu computador os seus defeitos. Vai encher o negócio com os seus defeitos. É cada vez que você eliminar um, você tira. Aquilo vai fazer é, você ficar muito incomodado com os seus próprios defeitos. E mesmo que você não faça isso, é interessante você simplesmente refletir sobre eles, se enxergar talvez de fora, enxergar que você é vitimista, que você é preguiçoso, que você é invejoso, que você sacaneia, que você... É, você, você que sabe dos seus defeitos aí. Eu não sei. Eu tenho os meus, eu sei dos meus e são bem podres. Mas estamos na busca aí pela evolução. A segunda ferramenta que ele compartilha no livro é a estratégia de visualização daquilo que você quer. Mas não simplesmente visualizar. Isso também é uma coisa que foi descrita pelo Napoleon Hill no livro Quem Pensa e Enriquece. Ele fala dessa estratégia de visualização que se tornou muito famoso hoje em dia, com o segredo, essas coisas meio meio assim, tá? Mas a visualização é interessante porque isso é comprovado cientificamente. É, eu sei que tem muita firula com esse negócio de o segredo e tal, mas fizeram uma pesquisa com jogadores de basquete, metade do, do grupo é, fez a estratégia de visualização e metade só treinou. E a metade que fez a estratégia de, de visualização... Eles visualizaram o saque perfeito, não sei se é a saque que fala, mas o arremesso perfeito e a bola entrando na, na rede. Eles ficaram visualizando isso por muito tempo, e o outro grupo não. Quando eles foram comparar, o grupo que visualizou teve muito mais acertos é, com estatisticamente significante do que o grupo que não visualizou. Então ele fala sobre visualização para você não somente visualizar aquilo que você quer, mas você sentir o sentimento de como se aquilo já tivesse sido realizado. Entende o que eu tô falando? Então imagine que você quer tocar no, num festival aí. Essa estratégia eu sempre faço demais, assim. Eu me imagino em cima do palco, e eu não só imagino em cima do palco, eu imagino a sensação, às vezes dá arrepio. Eu vejo aquela galera, eu tocando a minha música, e aquela galera vibrando, aquela pista cheia todo mundo, aquela sensação aquela adrenalina, chega até a disparar o coração, então é visualizar o seu objetivo como se ele já tivesse sido realizado, mas tem um outro ponto desse, dessa técnica, que é visualizar todos os eventuais problemas e obstáculos que você teria, então essa técnica, ela te faz mirar nas estrelas, mas manter o pé no chão, então o que, que poderia dar errado? naquilo que você está visualizando. É interessante visualizar o, os problemas também. Tem muita gente que medita sobre a morte, a existência da morte, só para valorizar o estar vivo. Então, essa técnica de visualização, ela tem dois pontos. Visualizar e sentir como se já tivesse sido realizado, mas também visualizar os obstáculos, tudo que poderia dar errado. Assim você tem um plano de ação, caso as coisas... Deem errado. E elas podem dar. É, a gente sempre tem que considerar isso. Não dá pra viver um mundo mágico. Já chorei emocionado me vendo no palco sendo um headliner. A galera vibrando com minha música. E vai acontecer, mano. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E a terceira, terceira ferramenta que ele mostra no livro, que ele conta. Então, o primeiro é o espelho da responsabilidade. É você escrever todos os seus defeitos num papel. E ser honesto com você. Seja honesto. Assume que você é invejoso. Assume que você é procrastinador. Assume que você é viciado em um monte de merda, pornografia. É, é, é nojento isso. Mas a maioria das pessoas tem esses defeitos. Esses defeitos estão aí. Se você não olhar pra eles, até quando? Eles vão ficar aí. É mais interessante você escrever no papel e olhar pra eles e sentir nojo, sentir repulso, sentir vergonha. E tentar mudar essa porra. É muito louco isso. A gente faz... Um negócio é, meio habitual, escondido e, e joga pra debaixo do tapete. Mas são comportamentos, são vícios que se você olhar pra eles é mais fácil eliminar. E essa porra tá prejudicando a sua vida. E a terceira ferramenta que ele, que ele utiliza é a regra dos 40%. Ele fala que sempre que você, não, você acha que você atingiu o seu limite em alguma coisa que você tá fazendo na verdade, você atingiu apenas 40% do seu potencial. Por exemplo, se você consegue fazer 10 flexões e você acha que esse é o seu limite, na verdade, isso é só 40% do que você realmente pode. Você pode fazer 22, mas você... Consegue só 10, porque a sua mente está ali. Não, para com isso. Não gasta energia, não. não. gasta energia com isso, não. Sua mente quer só ficar vivo. Seu cérebro quer te manter vivo, só. Ele não quer que você tenha sucesso profissional, sucesso material, sucesso... Ele quer te manter vivo. Só isso. E gastar o mínimo de energia possível. Lembre-se que hoje a gente tem uma oferta de energia de alimentos que na nossa evolução não era assim. Então, qualquer coisa que você achava no meio da, da, da mata ali, você já queria comer e acumular o, o máximo de gordura possível, porque você não sabia quando ia ter de novo. Matou um bicho lá, come inteiro, vamos acumular o máximo possível, porque eu não sei quando eu vou achar outro bicho para matar. Então, a gente tem essa, essa programação para evitar o desconforto. Acumular, guardar, evitar gastar energia, porque você não sabe quando vai ter. Só que hoje a gente tem uma oferta de energia. Você pode comer qualquer coisa, a qualquer hora. Tem gente que não, né? Infelizmente. Mas, enfim... É, a nossa mente, ela tá sempre tentando segurar o nosso potencial. Porque quando você chega no 40%, ela fala... Não, para aí, para aí. Não vamos gastar mais energia, não. Então, o grande... O grande... É, a grande mensagem desse livro é... Aceitar a dor. Confrontar as suas limitações. Olhar de frente os seus defeitos. Assumir que eles existem e não jogar debaixo do tapete. Se você tem vício, se você é invejoso, se você tem problema no relacionamento, se tem problema com sua mãe, precisa resolver essa porra, velho. Precisa resolver. Quantos casais aí vivem uma vida de 30 anos e aí trai e aí, sei lá, vive uma vida de merda, de traição e porque não consegue consertar, ou olhar para o problema e consertar. Ou olhar e falar, não, tá ruim, então vou largar. Vou terminar ou então vou consertar. Vamos fazer o quê? O que, que dá para fazer? Terapia de casal, sei lá, o que a gente vai fazer. Vamos fazer, sei lá. Tem que olhar e resolver. Não dá para jogar para debaixo da tapete, porque não, o problema não some, o defeito não some. Então, todos são procrastinadores, todos são preguiçosos, todos são invejosos, todos não, mas a maioria todos são arrogantes e, principalmente, todos são vitimistas. Todos somos vitimistas. Isso é uma coisa muito desgraçada na nossa vida, o vitimismo. Eu sempre falo disso. E eu compartilho, graças a Deus, de muitos valores com a minha noiva, que é a Pri. Por isso que a gente está junto, que a gente tem valores parecidos. E, e a nossa mentalidade é muito parecida... As coisas que a gente acredita... Como a gente enxerga a vida... Então com a gente não tem desculpa... Não tem conversa fiada... Não tem... É, não tem justificativa... Se você fez uma parada... Você assume a responsabilidade... Não tem mentira... Ontem a gente estava assistindo o Pesadelo na Cozinha... Do Jacan. Ela pôs lá no Youtube... E a gente assistiu todos os episódios. Agora saíram quatro novos, né? E é muito engraçado. A gente assiste para ver o comportamento das pessoas mesmo. A Pri assiste Big Brother porque ela gosta de ver o comportamento das pessoas. Afinal, ela estuda essas paradas de terapia e tal. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção nesses programas, que é o seguinte. Em todos os programas, em todos, em, eu assisti todos. Em, em todos os programas, o Eric Jacan chega lá no restaurante e aí ele vai falar com o cozinheiro. Aí o cozinheiro, ele vai dar uma bronca no cozinheiro e falar ah, a comida tá ruim. O que, que é a primeira coisa que o cozinheiro fala? Ele jamais fala assim, tá ruim? Pô, me desculpa, onde eu preciso melhorar? Eu, pô, errei, foi mal. Não, o cara, ele terceiriza essa responsabilidade. Ele fala assim, ah, mas tá ruim porque eu não tenho condições aqui. As condições que eu trabalho aqui, a culpa é do patrão, não é minha. não. Eu recebo o pedido errado... Não tem como fazer certo... O cara não compra o azeite bom... Como que eu vou fazer a comida boa? Não tem como... Então é engraçado como... Esse é um padrão que eu não sei se, se é cultural do Brasil... Se é mundial... Mas é um padrão que a gente observa... Em todos os episódios desse negócio... Não tem ninguém... Ninguém... Nenhum cozinheiro... Nenhum recepcionista... Nenhum nada... Que fala assim... Eu assumo essa responsabilidade. Beleza, eu não tenho condições. O patrão não compra as coisas que a gente precisa, mas a gente também está fazendo cagada. Eu assumo. A gente está errando como, como um todo aqui. Vamos assumir e ver onde dá para melhorar. É engraçado que é uma coisa simples, mas a gente tem um, um hábito desgraçado de, de terceirizar, de jogar para o outro, de nunca assumir a responsabilidade de nada. Alguém vai te dar um, uma bronca, não, não, mas isso é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa do governo, é culpa do Bolsonaro, é culpa da pandemia. E é claro, pô, a pandemia fudeu todo mundo, não tem exceção, mas não dá para a gente ficar delegando, terceirizando a culpa dos nossos problemas. Eu vejo que. A maioria das pessoas não aceita, principalmente hoje em dia, a empresa e tudo mais, as pessoas não aceitam mais feedback. Feedback na empresa é diferente de feedback na música, né? Feedback na, na empresa é aquela puxada de orelha. As pessoas não aceitam de jeito nenhum. Eu vejo, a minha mulher trabalha em empresa e, e ela tem um monte de, de gente na equipe dela e é um feedbackzinho, a pessoa pede demissão na hora, porque não aceita ouvir sobre um erro que ela cometeu. Não é louco isso? Então que geração de bosta que a gente está sendo, geração de merda. As pessoas não assumem e não é só a gente, é velho também. Ontem o dono do restaurante lá, 75 anos. O Jacan, que é um cara porra, um cara mais pica dos restaurantes que tem no Brasil. Ele vai no seu restaurante para te ajudar a melhorar, porque tá uma bosta, você tá falindo, e aí o cara fala os negócios, e em vez da pessoa ouvir, não, beleza, tô errado. Não, ela fica questionando, não, mas eu errei por causa disso. Não, eu errei por causa daquilo. Não, mas não é culpa minha. É culpa do azeite. É culpa do chefe. É culpa do cliente. Nunca a culpa é de ninguém. Nunca ninguém assume a culpa. Isso é um, pra mim, é um dos comportamentos mais que, que mais impedem o desenvolvimento de profissional pessoal de cada um a pessoa terceirizar e não assumir a responsabilidade das coisas. Não existe negócio de ah, mas, mano, a culpa é sua. Assume. Assume esse negócio. Mesmo que não seja, assume a responsa. Se a sua vida não tá do jeito que você queria hoje, se você não tá tocando onde você queria, se você tá sem dinheiro, se você não tá feliz com o que você tá fazendo, ninguém tem culpa disso. Não é pandemia, não é porque pandemia vai acabar e vai vir outra. E vai ter outra. Vai ter guerra. Vai ter crise financeira. Vai ter enchente. Vai... Sempre vai ter. Sempre vai ter essas coisas. Sempre teve. Vai continuar tendo. As pessoas estão achando que é apocalipse. Os sinais do apocalipse. O mundo está acabando. Mas eles falam isso desde a gripe espanhola de 1920. Não está acabando. Ninguém sabe quando vai acabar o mundo. Está na Bíblia. Ninguém sabe. Se vai acabar, se não vai, ninguém sabe. Isso é um cenário que pode ter sido criado por alguém, mas é um cenário que se repete de tempos em tempos quem investe na bolsa sabe quem investe em ações sabe que a cada 10 anos tem uma crise, sempre tem é, é uma coisa estatística cada 10 anos tem uma crise, em 2008 os Estados Unidos quebrou em 1932, grande depressão americana, quebrou tudo então sempre tem crise, sempre tem problema sempre tem é, dificuldade, sempre agora, como a gente reage a isso? Se eu ficar colocando a culpa no Bolsonaro... na Cara, eu vou contar um segredo pra vocês aqui que eu não, eu não abro pra ninguém. Eu não, não abro não, né? Que eu nunca, nunca abri. A pandemia é, não fez bem pra mim também. Não foi bom pra minha empresa. Hoje em dia, existem 300 concorrentes aqui na internet. Que eu não tinha até o ano passado. Então, as coisas... Ficaram mais difíceis? Sim, ficaram. O que, que eu faço? Eu olho para isso e choro e falo, acabou a minha empresa porque a pandemia me derrubou. Ou eu vou pensar em outras coisas, em outras estratégias, em outros produtos, outras ideias. Está todo mundo fazendo um curso de Ableton Live agora, todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu vou por outro caminho. Não vou brigar com essa galera. Eu vou fazer outra coisa, falar de outra coisa. E assim a gente vai se reinventando. Vai se reinventando. A pandemia quebrou o mercado de entretenimento, música, mas não dá para você se colocar numa, numa situação de vitimismo e falar, agora minha vida acabou. Eu sempre falo do Vegas, porque é um cara que tem uma, uma mentalidade muito da hora. Quando a pandemia começou no ano passado, logo que começou, ele já veio me procurar na hora. Ele falou, velho, vai ter... Começou a pandemia, não vai acabar. Todo mundo estava falando, ah, vai acabar em julho, vai acabar em agosto. Ele falou, não vai acabar. Não, não vai ser bom uh, o, o cenário para esse ano, do ano passado. né Vamos lançar o curso, eu vou entrar nesse meio agora, porque eu não sei quando eu volto a tocar. E é um cara que, ele poderia ficar um ano sem trabalhar. Ele deve ter caixa para isso. Mas ele não só criou um curso com a gente, mentoria e... E se dedicou ao máximo, deu 110% nesse curso. Como ele também começou a aprender outras coisas. Coisa de design, coisa, coisa 3D, animação. Outras coisas que, de repente, ele se vira ali, paga uma continha. Faz um trampinho aqui, paga, paga uma põe comida na mesa. Os cenários difíceis vão sempre aparecer. Ou dentro da sua vida, ou num cenário global. Sempre vai ter. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida. Você é responsável. Se você é, tá infeliz com o que está acontecendo agora, que bom. Assume isso, encara isso. Fica irado contra isso. Tem que desenvolver uma raiva para enfrentar essa porra. Então, obstáculos são inevitáveis. E a gente precisa confrontar as nossas limitações. E para isso, a gente precisa eliminar da nossa vida essa mentalidade bosta que a gente tem de se vitimizar e terceirizar a responsabilidade sobre qualquer problema. Assiste Pesadelo na Cozinha, assiste qualquer, qualquer reality show aí. Você vai ver, quando a pessoa recebe um feedback, raramente ela aceita. Ela sempre vai culpar outra pessoa. Ela sempre vai achar uma justificativa. E quem é bom em achar justi justificativa, não é bom em mais nada. Pega essa frase. Se você é bom em achar justificativa, você não é bom em mais bosta nenhuma na sua vida. Então é isso, galera. Papo de mentalidade brabo. E para de se vitimizar. E olha para os seus problemas e vai resolver. Beleza? É nóis então, galera.